0: То есть я как гражданин ученый.
1: Они привлекли 850 тысяч человек. Какая-то магия. Речь идет о сотнях миллиардов долларов. Первый
0: миллиардов. раз бесплатно.
1: Это очень интересный вопрос. Он был гораздо больше, чем можно измерить деньгами.
0: Ты не ученый, у тебя индекс Хирша даже есть.
1: Люди чувствуют, что они объединяются с людьми со схожими ценностями.
0: Homo Science подкаст о людях, вооруженных наукой и знаниями, о людях, осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке гускорпорации РосАтом. Друзья, добрый день, это подкаст Homo Science. меня зовут Илья Билов, и мы продолжаем говорить с учеными, экспертами в области науки, технологий, и говорим о глобальных проблемах человечества, и сегодня у нас в гостях Альфия Максутова, научный журналист, руководитель проекта «Люди науки в Аксон», кандидат филологических наук, и тема у нас сегодня очень интересная, это гражданская наука. Альфия, добрый день.
1: Здравствуйте, Илья.
0: Я когда… Я готовился к сегодняшнему подкасту, я, ну, первое, что я прочитал, это значит статья на Википедии, да, Citizen Science, потом я наткнулся на какие-то статьи там про распределенные вычисления, еще что-то, но потом я нашел какую-то английскую статью, где там прям вот совсем уже фундаментально зарывались в эту тему, я такой, так, кажется, я ничего не понимаю. Лучше я завтра как раз с Альфией это обсужу. И вот прежде чем мы начнем говорить, расскажите вообще, чем вы занимаетесь. То есть вот вы кандидат филологических наук, руководитель проекта ⁇ Люди науки ⁇ Что вот из себя представляет вообще ваша обычная деятельность?
1: Ну, проект Люди науки посвящен развитию в России гражданской науки, и у него есть несколько больших целей. Мы популяризируем гражданскую науку или научное волонтерство. Мы рассказываем об этом, о том, что есть такое движение и людям, и ученым. Мы открыли портал, на котором любой волонтер может найти себе подходящий проект, а любой ученый очень быстро загрузить информацию о своем проекте, куда ему нужны люди. И такая третья большая и важная часть нашей работы, мы пытаемся институционализировать гражданскую науку в России, то есть разговаривать с разными организациями, которые могут быть участниками этого процесса и могут быть заинтересованы в развитии гражданской науки, потому что она, конечно, приносит пользу в основном всем, почти всегда всем стейкхолдерам, которые участвуют в процессе. И вот это такой большой блок нашей деятельности. Мы сейчас работаем над тем, чтобы со всеми разными научными командами из разных научных организаций в России запускать уникальные проекты гражданской науки, такие, какие есть на Западе.
0: Угу. А исследователь с какой-то деятельностью или с чем-то подобным вы занимаетесь? Нет, Это да?
1: Нет, я не ученый, ну? я научный журналист.
0: Угу. Окей, тогда начнем, наверное, с понятийного аппарата, да, и э, термины какие-то зафиксируем. Что такое гражданская наука?
1: Ну, давайте, наверное, обратимся к м, такому наиболее известному определению, которое зафиксировано в Оксфордском словаре. Оно э, там появилось всего несколько лет назад. И звучит оно так, это э, любая научная деятельность, которую ведут люди, не обладающие специальными знаниями, навыками или квалификацией, обычно, как правило, под руководством ученых или вместе с учеными. Это вот такая... Э, ну, наверное, одна из наиболее распространенных формулировок. Если говорить в целом о том, как можно трактовать гражданскую науку, то здесь можно подходить к этому понятию максимально широко и достаточно узко. Если говорить максимально широко, то это в принципе любое участие человека в научном исследовании, в том числе в качестве испытуемого или объекта исследований. То есть, если, например, вы идете в лабораторию, чтобы посидеть 4, лежать 4 часа в аппарате МРТ, пока кто-нибудь исследует ваш мозг, с этой точки зрения вы тоже научный волонтер. Или если вы кровь сдаете, или испытываете вакцину, или делитесь мощностями вычислительными компьютера, сами при этом ничего не делая, то вот в широк... если трактовать гражданскую науку в широком смысле, то это все гражданская наука, а вы научный волонтер. В узком смысле научный научное что предполагает, что человек сам занимается исследовательской деятельностью, чаще всего собирает или анализирует данные. Почти всегда. За редчайшим исключением вместе с учеными или другому отстам ученых.
0: Если говорить вот, э, про волонтерство, например, при организации экспериментов то есть, когда просто человек помогает, там, не знаю, именно вот э, не знаю, как в волонтерных мероприятиях, да, то есть, ну, это тоже получается часть гражданской науки или нет, или это просто волонтер, то есть, вот мне просто проблема была, когда я читал терминологию, что, а где грань между просто волонтером, вот, в широком смысле, и волонтером, вот гражданской наука
1: но это не только ваша проблема огромное количество исследователей экспертов которые занимаются изучением гражданской науки не могут ответить на этот вопрос и он действительно стоит помимо того что ты можешь волонтерить на научно-популярных или научных мероприятиях ты ведь еще можешь например деньгами поддерживать то есть краудфандинг науки это научное волонтерство или нет однозначных ответов нет но все-таки ученые склоняются к тому что если трактовать научное волонтерство как эм, некий такой интеллектуальный вклад в, в научную работу, то эти виды волонтерства будут стоять в стране. То есть они не, не, вполне, э, не вполне могут так определяться.
0: Mm -hmm. Если говорить о э, волонтерстве как в виде краудсорсинга, а, то есть, вот а, там самый яркий пример краудсорсинга это Википедия, например, да, mm -hmm. и а, какие-то другие подобные проекты, а, могут ли люди самоорганизоваться а, вне, а, как правильно сказать, вне научных институций? Ну, не знаю, например, Захотели они построить какой-нибудь там аппарат, да, или там разработать технологию, или там, может быть, просто исследовать, там, какие-то химические опыты, проводить, да. При этом они там описали проект, сказали, нам нужно 100 человек, сделали сайт какой-то, начали собирать людей. Это является актом гражданской науки или нет?
1: А в этом вашем примере, они это делают без привлечения ученых вообще?
0: Скорее всего, ну, допустим, да, давайте, да, такой крайний пример, без ученых.
1: Uh -huh, uh -huh. Это очень интересный вопрос э по поводу э публикации данных в научных журналах. Была такая статья в 2015 году, э команда американских ученых под руководством Ленор Тиабальд рассматривала 388 проектов в сфере биоразнообразия, которые привлекали в той или иной области научных волонтеров. Только 12% из них опубликовали научные результаты своих исследований и вообще какой-то исследовательской работы, которая велась в рамках этих проектов, в научных журналах рецензируемых. Только 12%. Но подавляющее большинство этих проектов выкладывали э, результаты или распространяли результаты своей научной деятельности другим способом, так чтобы они могли быть верифицированы учеными, проверены учеными. То есть э,
0: ну, словно они сверстали также PDF-файл и просто разослали его экспертам, эксперт. Да?
1: Конечно. И только после того, как ученые подключились к обсуждению, после того, как стало понятно, что это как раз э, такая, такие сведения, которые можно там, наблюдать, опровергнуть, э, которые можно повторить, э, если речь идет о результатах какого-то эксперимента. Только после этого можно было с э, определенной степенью уверенности сказать, что да, это наука. А в примере, который вы перевели, привели, э, можно привести аналогии. Например, есть некий код в неком мешке. Но ну, как мы можем сказать, код в мешке или не код, если мы даже мешка не видели? То есть сказать, научное это исследование или нет, можно только тогда, когда у профессионального сообщества появится возможность оценить методологию, результаты, то, как это было сделано. Поэтому я бы сказала так, что э, для людей, которые этим занимаются, они, конечно, могут трактовать это по-разному, но наука — это термин, которым пользуется множество людей, uh -huh. и э, это термин, который предполагает, что профессиональное сообщество будет оценивать результаты твоей деятельности. Даже вот, смотрите, Перельман занимался математикой, об этом никто не знал, но мы бы не смогли сказать, чем он занимается, если бы он не довел до э, сведения других ученых своей области результаты своего труда. Mm -hmm. То есть, вот мне кажется, что критерий для определения является такой проект научным или нет, он где-то лежит в этой области.
0: То есть, это своего рода проблема демаркации научных знаний. — Совершенно верно. — А Мы потом еще позже об этом поговорим, тема большая. И вот еще такой маленький вопрос, обязательно ли участнику вот какого-то проекта гражданской науки понимать все нюансы проекта, или вот ему сказали там «копай», условно, да, отсюда до сюда, как в армии, да, от, от завтрака до обеда. И вот он копает. Обязательно ли людям понимать, ну, допустим, конечную цель, какие-то промежуточные, или понимать что именно они делают и на что это влияет, например. Вопрос у меня связан с тем, что я очень долго изучаю вообще, как работает мотивация, потому что у меня куча волонтерских проектов, то есть это сотни mm -hmm. волонтеров. И я ну, последние 10 лет, собственно, вот сталкиваюсь с этой проблемой. И вот мне показалось, что… Человеку всегда важно понимать, что и зачем он делает, чтобы вот эту актуализацию свою поддерживать, да, что то, что я делаю, важно. Вот как вообще, если вот научная дисциплина, скажем так, гражданской науки существует, да, как форма взаимодействия людей, то есть ли там какие-то, может быть, исследования или рекомендации, например, условно, как выстраивать проект гражданской науки, как строить мотивацию внутри, комьюнити и так далее?
1: Но ну, я вижу в вашем вопросе много разных mm -hmm. блоков. Я могу начать с последнего. Конечно, такие инструкции есть о том, как выстраивать проект гражданской науки. Мы в рамках своего проекта ⁇ Люди науки ⁇ такую инструкцию для ученых приготовили. Как вовлекать волонтеров, как с ними работать, как работать над их мотивацией. Инструменты работы с волонтерами, они достаточно хорошо изучены в этой области и методический материал такие есть. Но возвращаясь к вопросу мотивации в целом, нужно ли человеку разбираться в хорошо в той научной области, которая посвящен проекту? Скорее, или не, в той не, не теме? разбираться,
0: а по понимать. То есть вот ему объяснили все подробно, как это работает. То есть у него нет образования, там. он не биолог, но когда ему объяснили, что и зачем он делает, он такой: а, понятно угу. и все и пошел работать. Угу.
1: Ну, смотрите, мой, один из моих любимых проектов гражданской науки, любимых как волонтера, называется «Floating Forest». Um, нужно смотреть на космические снимки и определять ну, в одной из итераций, там было много итераций этого проекта, но в первой итерации нужно было определять, вот это зеленое пятнышко — это заросли ламинарии или не заросли ламинарии. Um, в течение трех минут ты проходишь короткий туториал, где тебе показывают, как выглядят на космических снимках эти заросы в луминаре. У них есть определенные контуры, они определенного цвета. Перепутать сложно. И вот э, этот проект мы делали вместе с моей четырехлетней дочерью, потому что ее когнитивных способностей хватает для того, чтобы определить эти зеленые пятнышки. И на вопрос, зачем, мне удалось ей объяснить. Вот видишь, вот это вот такие заоросли, водоросли, и мы их снимаем, мы понимаем, больше их становится со временем или меньше их становится со временем. А если у нас есть такие данные, то мы можем о многом судить. О том, меняется ли температура на Земле, меняется ли климат. Это все очень важно для ученых. Этого ей вполне хватило, честно говоря, мне такое понимания <свят> такого понимания научной сути тоже хватает есть гораздо более сложные проекты например проект в котором мы строим карту нейронных связей в сетчатке глаза мыши может быть вы слышали yeah. iWire uh -huh. вот это сложная научная задача понимаю ли я как работают эти нейроны подлинно знаю, как работают эти нейроны, сетчатки глаза мыши. Нет. Понимаю ли я все тонкости того, как будут использовать ученые полученные данные? Нет. Но это совершенно не мешает мне получать удовольствие от раскрашивания этих нейронов на 2D-модели. И когда я раскрашиваю, я соотношу то, что у меня получилось с 3D-моделью. Я вижу этот нейрон, вижу, какой он сложный, как он связан с другими. Этого хватает для того, чтобы у меня появилась мотивация. Mm -hmm.
0: Интересно, я просто представил, как я раскрашиваю нейроны. Вот если говорить про развитие науки, да, вот современные там все по-разному оценивают, когда возникла современная наука, там 200 30 лет назад, но в истории науки было много одиночек, да, которые сразу и и женец, и на дуде, и грец, то есть да, сразу физик, mm -hmm. математик, астроном, еще кто-то. А вот если а сейчас да, говорить, что а ну мы, в принципе, уже давно не слышали о том, что какие-то одиночки там, получали Нобелевские премии, и так далее, это всегда исследовательские коллективы, целые институты. И вот, соответственно, в гражданской науке это помощь вот как раз таким вот научным коллективом. Да? А время одиночек, на ваш взгляд, вообще прошло? Ну, в прошлом, в далеком, или еще есть шанс стать такой звездой среди многих один, звездой одиночкой.
1: Uh -huh. ну, мне кажется, что этот вопрос немножко выходит за рамки гражданской науки, он более общий. На мой взгляд, время одиночек никогда не пройдет и не проходило, в том смысле, что ну вот ты сидишь, у тебя есть телескоп, ты увлекаешься астрономией, ты наблюдаешь за какими-то небесными объектами. И ты снимаешь, ты делаешь астрофотографии, или ты выкладываешь какие-то наблюдения. И они по-прежнему остаются очень ценными, в том числе для астрономов, которые профессионально работают и занимаются этим в каких-то институтах. В этом смысле можно вполне рассматривать такую деятельность как... Научное волонтерство и научное волонтерство э, не массовое, а когда ты как одиночка что-то делаешь. Вот. Что касается такого более широкого взгляда, э, может ли ученый, действуя в одиночку, получить Нобелевскую премию, совершить великое открытие? Мне кажется, что скорее нет, потому что наука стала очень сложной. Когда ты был Галилеем, ну, все, в общем, было просто, не так-то много было известно, ты мог это обработать сам. А сейчас... Э, Человеку часто даже в очень узкой специальности приходится тратить огромное количество времени, просто чтобы узнать, что делается по его области, по его сфере там, uh -huh. у коллег в каких-то других институтах. Если он не будет за этим следить, то вполне возможно он будет раз за разом изобретать велосипед.
0: Uh -huh. А вот как вообще работает м, гражданская наука с точки зрения финансирования, а, то есть на операционную работу вот этих проектов тоже тратить какие-то ресурсы, за чей счет они, собственно, организовываются?
1: Угу. Это очень хороший вопрос. В большинстве развитых стран есть разные финансирующие организации, это могут быть НКО, это могут быть организации, финансирующие науку, частные научно-исследовательские организации или там государственные научно-исследовательские учреждения, вузы. И просто напрямую государство, которое формирует какой-то совет или ассоциацию, или какой-то специальный отдел в Министерстве образования, который занимается курированием гражданской науки. И способов финансирования исследований их очень много. Начиная от стандартного известного науке грантового подхода, когда тебе дают грант, но на проект, в котором предполагается, что ты вовлечешь привлечешь определенное количество волонтеров для решения своих научных задач от там, способов, которых Монсируется целая программа со множеством проектов. Мой любимый пример — это английский проект, британский проект, в рамках которого на программу с несколькими проектами гражданской науки было выделено 17 миллионов фунтов стерлингов интересно, где они их взяли. У них есть государственная лотерея, у которой есть свой фонд, и в этот фонд регулярно э, какая-то часть прибыли от продажи лотерейных билетов переводится. И вот иногда государство берет из этого фонда деньги и запускает что-нибудь суперполезное для общества. И вот они взяли 17 миллионов фунтов э, стерлингов, чтобы запустить э, огромную программу по вовлечению э, людей в гражданскую науку только на территории Англии, даже не заходя в Уэльс и Шотландию. Они привлекли 850 тысяч человек. Чусь. По их расчетам они потратили на одного участника 20, 30, 20 фунтов стерлингов. примерно И количество данных, качество данных, которые они собрали, если бы они пытались добыть эти данные ну, прямыми способами, рассылая лаборантов бесчисленных количеств, где-то там собирать данные о воде, о почве, о воздухе, там было много разных микропроектов, и там не, не очень микропроектов, то, в общем, такого рода исследования обошлось бы примерно столько же или даже дороже, но дополнительный эффект а полученный люди от... Вовлекались. Да, от этого проекта, он был гораздо больше, чем можно измерить деньгами. Потому что примерно пятая часть из всех вовлеченных были люди, которые находятся в социально уязвимых группах, которые не имеют отношения к науке, и для которых наука — это что-то совершенно далекое никак не связанное с их жизнью. И они получали новые навыки, новые знания, новые умения. Они получали какие-то профориентационные навыки, ну, пользу с точки зрения профориентации эм, И так далее, и так далее То есть было очень много положительных эффектов э, Помимо этого Кроме того, они, в принципе, познакомили значительную часть своего населения с инструментами гражданской науки, и с тех пор гражданская наука в Британии развивается очень быстро и приносит огромную пользу. Ну и если говорить о конкретных цифрах, вот та самая Ленор Тиабальта, которую я упомянула, попробовала посчитать вместе со своей командой экономический эффект от вовлечения волонтеров в 388 проектов в области биоразнообразия. Количество волонтеров там можно было считать по-разному, варьировалось там, от одного с небольшим до двух с небольшим миллионов. И самая минимальная оценка их экономического вклада составляла от 600, 667 миллионов долларов ежегодно до 2,5 миллиардов долларов ежегодно. Речь идет о 400 проектах. А теперь давайте попробуем посмотреть, сколько проектов таких в мире. Десятки тысяч. Миллионы, можно, я думаю, что можно с уверенностью сказать, десятки миллионов людей принимают участие в таких исследованиях. Если попробовать масштабировать, то речь идет о сотнях миллиардов долларов или евро экономического эффекта.
0: Это ну, очень выглядит эффектно. Вот я просто пытался представить эту цифру. Вообще работает ли какая-то финансовая мотивация внутри таких проектов? То есть может быть какие-то, не знаю, там поощрения или, не знаю, подарки там, толстовки, не знаю, футболки, что-то еще вот внутри таких проектов работает?
1: Да, конечно, работает, но я бы не назвала это финансовой мотивацией. Мне кажется, что финансовая мотивация это материально, когда, материально. Да, это когда ты зарабатываешь деньги. Заработать деньги на проектах волонтерской науки невозможно. Но вот даже если ты, допустим, идешь там в какой-нибудь российский вуз, ну такой на стандартное исследование Г делать, МРТ делать, там что-нибудь такое, то тебе заплатят, к примеру, за 4-5 часов вовлечения 500 рублей. <laughs> Я не думаю, что этим можно зарабатывать на жизнь. Вот, а когда речь идет о материальной мотивации, я не, у меня нет достоверных сведений, но вот я слышала об истории, в которой в рамках какого-то проекта гражданской науки людям раздавали ваучеры на 1 доллар в крупный э, онлайн-гипермаркет, что-то вроде Амазона. Ну что такое 1 доллар? Это ты ничего не купишь на 1 доллар. Это материальная мотивация или нематериальная? Потому что mm -hmm. люди, которые получали этот 1 доллар, они испытывали удовлетворение неот полученных денег им было приятно, что их труд кто-то оценил, угу. пусть даже таким способом. Кроме того, есть множество разных способов, ни видов, нематериальной мотивации волонтеров, которые работают также хорошо.
0: Есть выступление на ТЭТ, на Мотивации очень популярные, и там, собственно, приводилось исследование психолога, забыл как его имя, Кендл. Задача о свечах, когда, mm -hmm. собственно, три группы, на, на людей поделили на три группы, дали коробок скрепок а, свечу и сказали, типа, прикрепите это к стене. И, собственно, первой группе, по платили там сколько-то там, мало центов, ну, там, типа, условно, давайте 10 центов за решение задачи другой группе там платили по 20 долларов, и третьей не платили ничего. И, собственно, той группе, которая не платили ничего, справилась намного лучше. А, а, собственно, задача решалась, что нужно достать скрепку, прикрепить коробок к стене и поставить свечу. Вот. Uh -huh. И, собственно, по решению задачи оценивали, насколько группа эффективно справлялась. И а, на втором месте были люди, которым платили там, 20 долларов условно за решение задачи, и на м -м -м, последнем месте хуже всех справились с тем, кому платили мало. То есть, а, вот такая финансовая мотивация, если она еще и маленькая, она только убивает весь процесс решения творческих задач. То есть финансовая мотивация, в общем, вывод ученых такой, что финансовая мотивация если условно тебя поставили, перекладывали с точки и стопки А в стопку Б, то как бы там условно тебе платят по одному центу за одно перекладывание – ты делаешь. Чем больше, тем больше получаешь. А в случаях, когда задача творческая, да, когда нужно нестандартные решения придумывать, финансовая мотивация только во вред. Даже… Есть еще одно исследование, где э, менеджеров банков поощряли там, за достижение каких-то KPI, и, собственно, после какой-то U-образной зависимости, и, собственно, после какой-то э, этот э, падла вообще мотивация, то есть когда количество денег только ухудшало показатели. Угу. Да.
1: Мне кажется, я могу на это ответить. Просто когда ты получаешь какие-то деньги за то, что ты делаешь, ты по-другому воспринимаешь свой труд. То есть ты считаешь, что тебе должны платить. И мне кажется, логично считать, что тебе должны платить хорошо. Ведь если кто-то оценивает твои умственные усилия в один цент, то это оскорбляет, и это скорее мотивацию убивает. Мне кажется, то, что вы рассказали, очень логично. Ситуация с научным волонтерством — это про другое. Ты не ожидаешь, что тебе платят за твои усилия. Это своего рода благодарность, признание того, что ты действительно часть нашей команды, спасибо тебе большое, что ты столько всего сделал. Mm -hmm. И я согласна, что... Я уже сказала, что нематериальная мотивация тоже играет огромную роль, и она не менее важна. И есть много разных способов. Я согласна, что нематериальная мотивация, она может быть даже более эффективной. Например, есть исследователи, которые включают в списки волонтеров соавторы статьи, mm -hmm, да. например, при подготовке публикации, есть исследователи, которые просто делают одну отдельную страницу с благодарностями, есть эм, ученые, которые составляют рейтинги, доску почета своего рода, кто сделал больше всего, вводят элементы геймификации, которые ну, заставляют тебя гордиться. Вот, например, если говорить о гражданской науке, то, наверное, прям крупнейший проект в мире – это i-naturalist платформа самая большая база данных в мире о биоразнообразии. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, 42 миллиона наблюдений. И вот если посмотреть, там у каждого человека, который добавляет наблюдения, есть своя страница, на которой он может рассказать о том, почему ему это интересно, на которой можно посмотреть, какие наблюдения он сделал. Это своего рода тоже ведь материальная мотивация. Ты можешь гордиться проделанной работой, ты можешь рассказать об этом людям. Mm -hmm. И это работает.
0: Я еще, кстати, сталкивался с проектом таким, к сожалению, это было давно, поэтому я не знаю, существует он сейчас или нет. Это краудфандинговая платформа была при поддержке, по-моему… Ельского университета, Гарварда, еще кого-то. Я могу ошибаться. В общем, с в чем? Это как крутфанинговая обычная платформа, но на ней можно было запускать проекты только для науки. То есть, условно, не знаю, там какая-то экспедиция, там исследование, еще что-то. И людей, которые пожертвовали деньги, их включали, собственно, там условие было, что их включают а, в соавторы статьи, публикации научной. Вот это такая типа неплохая мотивация, мне кажется. Такой, ты не ученый, у тебя индекс Хирша даже есть. Такс. и вот следующий вопрос такой. Я... Когда мне было лет 20, участвовал в проектах по распределенному вычислению. Это было что-то с мозгом, связанное, с космосом, это вот рассчитывались орбиты чего-то там. И еще я играл в какую-то игру, я к сожалению забыл ее название, где ты должен был белки что-то там сортировать или что-то с ними делать, угу. и это использовалось в аналитике расчета эволюции вирусов или что вот я угу. тоже могу путать. Вот. это тоже часть, получается, вот этой гражданской науки. Конечно. То есть я гражданин-ученый.
1: Почти. Ну, если вдуматься, то многие люди, связанные с областью популяризации науки, с наукой напрямую, они так или иначе были вовлечены в какую-то волонтерскую деятельность, связанную с наукой. И вообще, в России. Эм, если внимательно посмотреть на то, кто становится волонтером, там часто можно увидеть ученых, которые просто приходят к своим соседям в какую-нибудь совершенно неизвестную научную область, и говорят: ну давайте я вас тут по волонтеру, мне просто интересно. По поводу распределенных вычислений, это но это такой же сложный вопрос. Казалось бы, ты не используешь свои когнитивные способности для того, чтобы, например, анализировать данные, или там, ты не ходишь, не собираешь данные о чем то Но, тем не менее, ты делишься компьютерными мощностями, и, в принципе, большинство исследователей сходятся к тому, что это вполне себе полноправный вид гражданской науки в широком смысле. И такие проекты а там, есть очень успешно. Там mm -hmm. же
0: иногда еще они в несколько итераций. То есть, условно, вот проект, вот что-то с мозгом связанное, по-моему. Ой, не с мозгом, с космосом, прошу прощения. Там, собственно, первая итерация — это распределенное вычисления, а вторая — это ручная сортировка. Mm -hmm. То есть, вот люди уже, им просто рандомно выдаются картинки, вот как вот вы про водоросли рассказывали, mm -hmm. да, и, соответственно, они смотрят артефакты. Это линзы или матрицы, вот, какие-то световые шумы, мы, либо это реальный какой-то объект. вот И, собственно, это получается, и человек может и в этом проекте в смысле, и мощностями делиться, и одновременно анализировать вручную данные. Причем все это в одной программе делается даже
1: для удобства. Очень часто проекты, в которых волонтеры вовлекаются, предполагают, что есть больше одного способа вовлечения. То есть ты можешь и что-то делать, и собирать, например, данные, и анализировать, и каким-то еще образом способствовать развитию этого проекта. Вторая, кстати говоря, самая популярная площадка в мире, посвященная гражданской науке, может быть, вы слышали, называется проект ⁇ Дзюниверс ⁇ они в свое время получили они были настолько фактически они, наверное, их можно считать ответственными за популяризацию гражданской науки в очень большой степени они построили свой проект на том, что начинался все с проекта маленького Galaxy Zoo, Они разместили миллионы астрофотографий, на которых к которым раньше у обычных людей не было доступа. И они попросили э, волонтеров э, проанализировать галактику, которая размещена на снимке. Причем не нужно было описывать ее долго своими словами, нужно было отвечать на простые вопросы. Опять-таки, с определением формы предмета справится 4-летний ребенок. А она круглая или она овальная, У нее есть спираль или нет? А есть что-то необычное, что мы здесь не перечислили? Это просто нажимаешь на кнопочки да или нет. И вот проект оказался невероятно успешным. Там 125 миллионов фотографий было в итоге про, э, проанализировано. Google дал им э, грант на, по-моему, 1 миллион 800 тысяч долларов, где-то так, могу ошибаться, и они превратили свой маленький проект в проект Zuniverse, где теперь огромное количество проектов, с одной и той же сутью. У тебя есть э, фотографии или снимки, или какие-то картинки, а ты пытаешься расшифровывать, что на них изображено, написано. Недавно там был большой и очень громкий спецпроект, который назывался «Anti-Slavery Manuscript». Mm -hmm. эм, он был посвящен э, переписке э, общественной деятельности, общественных деятелей в XIX веке, связанных с э, движением против рабства э, в Соединенных Штатах. И вот что нужно было делать, это смотреть на эти старинные рукописи и расшифровывать по одному слову, угу. то, которое ты можешь расшифровать и понять. Это ведь отличается вроде как, с одной стороны, вот это историческая работа, то есть работа в области истории с галактиками, это работа в области астрономии. Суть у них разная, но... Инфраструктура, одна и та же, механизм один и тот же.
0: По-моему, проект этот Google потом в итоге закрыли, и они перенесли это в рекапчу. Это вот когда мы в интернете вводим что-то, типа, что вы подтвердите, что вы не робот, и покажите. Ну, сейчас там несколько вариантов есть: есть распознание текстов, а есть там покажите объекты, светофоры, там, машины, еще что-то. По этой же технологии а, существует еще один проект Dualingo это приложение по изучению английского языка. Тоже выступление на TED Talks есть. И, собственно, авторы использовали ту же самую технологию, вот это краудсорсинга в, через интернет, да. И когда ты обудь, учишь язык за счет того, что они выкидывают вот эти фразы большому количеству людей, выдают усредненный ответ, ну, там, с какой статистическую значимость доказывают, там, для каждого сценария, им какие-то крупные компании заказывают переводы технических текстов, и при этом люди, изучая английский язык, переводят тексты просто большим количеством,
1: собственно, в этом вся прелесть гражданской науки. Это просто ситуация win-win-win, выигрывают абсолютно все. Государство выигрывает, потому что оно получает, ну, во-первых, огромный экономический эффект. Хотя, если послушать экспертов, изучающих научную политику, вот именно применительно гражданской науки, они скажут, что не это главное. Главное все таки вовлечение людей в науку, то, насколько хорошо снимается барьер между ученым и волонтером, но тем не менее экономический эффект, конечно тоже всех интересует. То есть государство получает экономический эффект, получает снижение дистанции, уменьшение mm -hmm. дистанции между учеными и обычными людьми, получает огромный образовательный эффект для большого количества людей, какие-то профориентационные вещи. Ученые получают новые данные, иногда данные, которые невозможно получить иначе, когда вы упомянули проект с Google интересно, что все больше и больше проектов гражданской науки дают людям анализировать какие-то снимки или данные для того, чтобы потом на основе полученного массива данных обучить систему искусственного интеллекта. То есть это, это все равно нужно. Все равно для того, чтобы обучить искусственный интеллект, нужно дать эти данных, обработанные да. данные, совершенно верно. Ученые решают свои научные задачи. И очень часто те научные задачи, которые вообще нельзя иначе решить другими способами. А волонтеры получают возможность интересно провести время и одновременно с пользой и почувствовав какую-то гордость да, за вклад в науку. Кроме того, есть еще один момент. Я, вы просто его затронули, и... но я не развила тогда мысль, когда вы сказали, что есть небольшая группа людей, которые пытаются научными методами решить свои проблемы. Мы тогда немножко ушли в тему демаркации науки, но интересно это еще с другой стороны. Вообще подход называется community science, и в разных исследованиях подчеркивается, что вот таких вот. Объединений их достаточно много и становится больше. Люди хотят решать локальные проблемы э, с помощью научных методов. Например, там в австралийской деревне стало очень много змей. Откуда они взялись, почему это произошло? Они пытаются собрать эти данные, сфотографировать, посчитать, передать ученым и затем получить какое-то объяснение. Э, Все-таки в комьюнити Science, для того, чтобы она была равноценной Citizen Science, привлечение ученых э, на каком-то этапе считается обязательным. Но это ведь совершенно другое отношение к науке. Оно дает человеку возможность самостоятельно поставить задачу, придумать методологию более или менее самостоятельно и двигаться к своей цели. И вот это вот огромный, огромный полезный эффект от гражданской науки. То, что в английском называется empowering. Она дает человеку ощущение собственной собственных возможностей, того, что с помощью науки он, не будучи ученым, может решать собственные проблемы, которые вот у него близко и которые его беспокоят напрямую.
0: Uh -huh. Ну, тут можно взять исследования рака, например, да, какие-то крупные заболевания, которые касаются большого количества людей, соответственно, даже не нужно доказывать актуальность этой проблемы для них. Uh -huh. А вот вы сказали, что там потенциальные выгоды – это сотни миллиардов долларов там, да, а вот у нас есть конкретные исследования вот эффективности, да, там в Англии еще где-то, пытался ли кто-то качественно экстраполировать вот эти данные, чтобы не знаю, там, прийти к правительствам разных стран, там, на уровне ООН или, там, я не знаю, там, еще каких-то институций и сказать, что, ребят, давайте вкладывать деньги вот в это, потому что это нас, нам даст такой прирост к ВВП, там, я не знаю, к качеству жизни, медицины, здоровья, там, и так далее. А вот есть ли что-то подобное вообще? Или это предстоит только сделать?
1: <социт> Ну На глобальном уровне мне о таких исследованиях и таких оценках неизвестно, но совершенно точно э, гражданская наука как эффективный инструмент с огромным потенциальным экономическим эффектом вписана в ключевые стратегии научно-технологического развития и Евросоюза, и США, и в Австралии, и в ряде других стран. А Россия? — В России нет. Я присутствовала буквально там пару недель назад на конференции, организованной Европейской ассоциацией по развитию гражданской науки. Вся конференция была посвящена тому как гражданская наука помогает добиваться Sustainable Development Goals, то есть целей в области устойчивого развития. И, конечно, там огромное количество выступающих людей, они были напрямую связаны с правительством, с людьми, которые занимаются научной политикой, с экономистами, mm -hmm. или они просто каким-то образом с ними взаимодействовали. Потому что действительно это вопрос государственной важности.
0: А я вот еще, кстати, когда вчера читал статью, там, собственно, вот тоже упоминал, про исследование в Англии, я там, правда, не читал его прям подробно, но то, что вот мне бросилось в глаза, там был абзац такой, что там вот от вот этого проекта по изучению биоразнообразия и так далее, они еще экологический эффект очень большой получили, то есть люди стали более ответственно подходить к сортировке мусора и так далее, и так далее.
1: Более осознанно, конечно, потому что ты понимаешь, какую связь это имеет. Вот у нас во дворе, например, стоит контейнер для сбора, для раздельного сбора мусора. Это постоянная боль. Я не могу перестать испытывать боль, когда я мимо него прохожу, потому что я не знаю зачем, но люди сваливают туда все в кучу. Рядом стоит контейнер для не, не рассортированного мусора, но ну, ведь можно же туда сваливать. Но вот все равно, потому что очень сложно объяснить, как это скажется на твоей жизни, на жизни твоего ребенка.
0: Вот у нас уже был выпуск просто про экологию. Как раз с Артемом Макшинцевым обсуждали. Uh -huh. И что ну, пришли к выводу, что нужно в школах это в детских садах даже внедрять то есть уже такое экологическое образование. Вот. А кстати, вот Артем Акшинцев, он руководитель клуба Russian Travel Geek. Знаете, вы... знаю, конечно, а, мы знакомы, а, ну мы вот, общаемся. Это вот как раз, да, давайте тогда прорекламируем немножко. Это вот как раз пример гражданской науки. Ну, у них не все форматы это подразумевают, но некоторые экспедиции подразумевают, что вы идете с учеными mm -hmm. куда-то, берете пробы там из болота, еще откуда-то и, собственно, за счет ва ва вами купленных туров финансируется поездка ученых куда-то, то есть их mm -hmm. экспедиции. И это вот, собственно, да, пример гражданской науки. Кстати, можете зайти на сайт, они собирают экспедиции, можете отправить. Ну, там не все научные экспедиции, Там это важный момент, есть просто туристические.
1: Да, я, я знаю, я бываю на этом сайте.
0: Вот. А, так, и у меня, собственно, на самом деле остался последний вопрос, а, хотя я, я не знаю, там... Ну, какие-то, может быть, вот прям крупные проекты, может быть, расскажете, или там, не знаю, либо громкие успехи, либо громкие провалы таких проектов. Провалы же наверняка были?
1: О, да, ну, я бы хотела, конечно, про Россию немножко поговорить. Вот мы с вами все говорим, <говорим> про мировую гражданскую науку, а что в России? В России есть замечательный проект «Флора России», который был э, сделан учеными из э, ряда университетов, в первую очередь, э, эта инициатива. М
0: можно я, э, извиняюсь, э, а вот сайты, где просят сфотографировать животных, это же тоже э, к этому относится? Я просто сейчас подумал, такой…
1: Но я не знаю, о каких сайтах вы ну, говорите. Золотая
0: черепах. Вот мы просто записывали недавно подкаст, угу. приходил основатель сайта ⁇ Золотая черепах ⁇ это фотоконкурс. По сути, это не наука, это просто фотографирование животных с эстетической точки зрения, угу, да? угу. какие-то эмоции. Но их же могут использовать и для каталогизации чего-то там. — Мне потенциал. просто кажется,
1: что это немножко разные цели. Все-таки а. нельзя взять э, рандомные данные, отдать их все ученым и сказать «на, разгребай». Ну, можно, наверное, и так, но я думаю, что ученые будет очень громко плеваться или будет хотеть очень много денег на эту странную работу. —
0: Понял. Прошу прощения тогда, что перебил.
1: — все окей. Про флору России я начала говорить. В общем, это инициатива группы ученых, но в первую очередь Алексея Серегина из Московского государственного университета. Есть такая вот международная платформа INECHELES, я про нее уже говорила, наверное, самый яркий пример гражданской науки в мире. И там есть, эм, во-первых, его перевели на русский язык и запустили проект Флора России, где нужно фотографировать и отправлять данные о сосудистых растениях, которые у нас произрастают на территории России. Так вот, э, если я не ошибаюсь, в этом проекте уже более 800 тысяч наблюдений. Мне кажется, что для проекта с, по-моему, нулевым. Пиаром, с нулевыми затратами на его продвижение и распространение уже не нулевым
0: мы уже рассказали о них в подкасте ребята занесите денег нам
1: ну они мне кажется они не принимают деньги со стороны они скорее а нам занести а да я поняла что... ладно
0: первый раз бесплатно
1: ну он на самом деле и так популярный там другая проблема там скорее нужно финансировать ученых которые курируют эту работу потому что данных очень много а ведь ученые это делают по большей части, вот, буквально в свое свободное время. А, так вот, без всякого продвижения они набрали больше 800 тысяч данных. И мне кажется, это говорит о огромном потенциале гражданской науки в России. И кроме того, у нас по-прежнему много натуралистов. Есть люди, которые собирают гербарии, люди, которые там, занимаются изучением растений. У нас много заповедников. В заповеднике очень часто нужны волонтеры, им удается их собирать. Опять-таки, с минимальными ресурсами на привлечение волонтеров они все равно их собирают. У нас есть археологические экспедиции, куда тоже собирают волонтеров и они ездят. То есть мне кажется, что э, потенциал для развития гражданской науки в России у нас э, очень большой.
0: Ну это еще вот э, у меня просто у друга э, супруга как раз ездит каждое лето на археологические раскопки. Э, Антон привет, если ты смотришь э, подкаст. И э, вот я заметил, просто у меня многие друзья ездят вот на, на такие штуки. Вот в Австралию у меня сестра э, тоже летала, э, там они добывали золото в, в этих, какого, в, как это правильно называется-то? Ну, вот, в общем, там, где промышленным способом уже mm -hmm. нельзя добывать, mm -hmm. только ручным, потому что там концентрация mm -hmm. маленькая. И вот люди, которые вот, работают на обычных таких вот офисными клерками какими-то, да, для них это такой способ снять стресс, умственное напряжение, когда они просто палочкой, кисточкой что-то делают такое mm -hmm. монотонное. То есть это может быть своего рода туризмом, отдыхом, в принципе. А как бы, то есть даже мотивация на этом может строиться.
1: Наверное, но мне кажется, что в археологические экспедиции в такие места люди едут за другим, за комьюнити. Я как-то говорила с замечательным археологом, который курирует самоздельскую археологическую экспедицию, и вот они там в полях, плюс 45, земля твердая, они разрывают этот старинный город». Я спрашивала, вокруг чего строится эта работа. Ведь это же тяжело, чаще всего тебе не дают кисточкой. Ну, mm -hmm. волонтеру, юному, везусому кисточкой размахивать. Чаще всего твоя работа — это с лопатой. И копаешь ты, в общем, <с <с> просто обычную землю. Аж если там что-то обнаружится, тогда придут археологи, и вы вместе что-то аккуратно будете расчищать. Почему они это делают? Вот он рассказал, что самое главное — это... Это сообщество, которое строится вокруг общих ценностей. И это, наверное, тоже то, что очень важно в гражданской науке. Люди чувствуют, что они объединяются с людьми со схожими ценностями, у которых те же самые желания, потребности. И там, где есть комьюнити, там возникает какая-то магия, там интересные разговоры, там научно-популярные лекции, которые прям там в поле происходят, там э, какие-то обсуждения, в, в, в кар... костре и какие-то да, дополнения картошка в костре, какие-то удивительные истории из жизни этого средневекового города. Я там даже написала э, помню репортаж, в котором были, была средневековая девочка, и у нее волосы шелковые э, ленты э, на ветру развивались, и у него был в руках горшок. То есть это же все целый мир, который ты можешь построить вокруг своей работы. Это очень интересно и мир, который ты можешь разделить с кем-то. Это угу. еще более интересно. Давайте
0: напоследок. Может быть, есть какие-то книги научно-популярные вообще об этом явлении? Можете что-то порекомендовать почитать?
1: Ну, вы мне сейчас э, в голову заронили мысль о том, что нам надо такую книгу на русском языке написать, <laughs> потому что пока на русском языке я... Ни одной такой книги не знаю. Честно говоря, даже на английском языке, в основном, это все научные доклады. Там ну, вот про белые Science книги. Communication
0: книги пишутся. Да, да, а да. Вот, а вот... Именно про... про
1: гражданскую науку это все пока больше не, не науч-поп. Ну, надо угу. такую книгу написать. Мы напишем.
0: Хорошо, спасибо будем за идею. Ждать. Да. Я хочу сказать, что это был подкаст Homo Science. Мы говорим о науке, технологиях и глобальных проблемах, стоящих перед человечеством. Я думаю, что. Гражданская наука она поможет нам преодолеть вот эти глобальные вызовы, которые стоят перед нами как видом, и возможно, что мы сможем стать видом homo-science, человек, который придерживается науки, научного метода критического мышления. Вот. Спасибо, что были с нами. У нас в гостях была Альфея Максутова, научный журналист, руководитель проекта «Люди науки» в Аксон, кандидат филологических наук.
1: Спасибо всем, кто послушал наш разговор про гражданскую науку, надеюсь, он показался интересным. Я призываю всех приходить на наш портал «Люди науки» — citizen-science.ru, регистрироваться и принимать участие в самых разных исследованиях. Там можно узнать про археологические экспедиции, про то, как, например, сходить в лабораторию, где будут... Аккуратно стимулировать током определенные участки вашего мозга и влиять на ваши повседневные решения. Ну, конечно, в лабораторных условиях, не каждый день. Там можно почитать об интересных опросах для носителей русского языка и других языков. Можно узнать о том, где вы можете анализировать геоданные многие многие еще проекты ждут вашего участия
0: спасибо что были с нами подписывайтесь на канал ставьте лайки дергайте колокольчик все вы умеете знаете и вы как раз будете помогать нам создавать этот контент это гражданская медиа получается спасибо пока
1: до свидания спасибо
0: Homo Science подкаст о людях, вооруженных наукой и знаниями, о людях, осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке госкорпорации Росатом.